0: Trouw vader wij danken u dat we ook deze avond weer van u mogen ontvangen, we danken u dat we hier als gelovigen bij elkaar zijn, vader en we weten uit uw woord dat het aantal niet zo belangrijk is, vader, maar dat u in ons midden bent, en dat u uw woord spreekt, vader dank u wel dat u ons geroepen heeft en we kunnen eigenlijk dat niet bevatten, dat u ons al zo lang geleden op het oog had en dat u ons nu heeft geroepen in de tijd en een geweldige toekomst geeft. Vader, dank u wel dat we vol van geestelijke zegeningen zijn door u, vader. U heeft ons rijk gezegend in Christus Jezus en we danken u voor die talloze zegeningen, vader. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. We danken u dat we familieleden van u zijn geworden, als zonen van u. We danken u dat we in uw liefde geborgen zijn, dag aan dag, minuut tot, van minuut tot minuut. We danken u, Vader, voor deze avond die u wil geven. Wilt u ons leiden, Heer, in het luisteren, in het spreken. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Mag het mag bovenal zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, zo dank u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij willen met elkaar lezen uit Romeinen 12. En dan lezen we met elkaar... Vanaf vers 17 tot en met vers 21. Dat zijn de versen waar wij op dit moment mee bezig zijn. Ik lees u voor uit de herziene statenvertaling. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij ...komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede. Tot zover. En het vers waar we nu mee bezig zijn, is vers 19. Waar Paulus zegt, Wreek uzelf niet geliefden maar... Laat ruimte voor de toren. Eigenlijk beter verontwaardiging. Het gaat hier om verontwaardiging. Laat ruimte of geef plaats aan de verontwaardiging staat er letterlijk. Dus geef plaats aan de verontwaardiging. Dat wil zeggen dat heeft iets toekomstigs in zich. God grijpt nu niet rechtstreeks in. God zwijgt. Voor veel mensen een raadsel, maar dat heeft te maken met de verzoening. En God spreekt, dat weten wij als gelovigen. En hij heeft zich niet onbetuigd gelaten, zegt de profeet ook. Maar hij zwijgt voor ons niet. Hij spreekt zijn woord in ons leven. Hij spreekt zijn woord in ons hart. En daardoor zijn wij geroepen geworden. We zijn geliefden, staat er ook. Vreek uzelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de verontwaardiging. En het feit dat Paulus zegt, vreek u zelf niet, is natuurlijk iets dat tegen de menselijke neiging ingaat. Een mens wil zich namelijk wel wreken als hem kwaad wordt aangedaan. Paulus heeft al in vers 17 gezegd, vergeld niemand kwaad met kwaad. Nou, daar kun je dat wreken of dat wraak nemen ook onderscharen. Maar hij zegt, wreek uzelf niet geliefden, maar laat ruimte aan de toren. En dat is wel eens moeilijk. Soms is het moeilijker om je in te houden, dus om geen wraak te nemen, dan om dat wel te doen. Want de menselijke neiging is om wraak te nemen als jouw onrecht is aangedaan. Als mensen jou onheus hebben bejegend. Dan zie je ook wel eens in de maatschappij... Dat men soms gaat procederen omdat men zich onrechtvaardig behandeld voelt. Dan wel onterecht bejegend voelt. Of wat dan ook. Hè? En dat zijn natuurlijk meestal mensen met een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. En je hebt ook wel eens van die mensen die tientallen jaren procederen. Tegen de Nederlandse staat bijvoorbeeld. Ik heb nu een naam in gedachten maar die noem ik niet. Maar die dan uh, uiteindelijk een overwinning behalen en dan een uh, groot geldbedrag krijgen. En dat vind ik dan een beetje een pyrus overwinning. Weet u wat een pyrus overwinning is? Dat is een overwinning die je behaalt als je heel verschrikkelijk veel moeite hebt gedaan. En uiteindelijk overwinning is er maar relatief heel weinig. Wat je ermee wint is maar heel weinig. Dat noemt men, ik meen vanuit de Griekse mythologie, een pyrus overwinning. En dat zijn dus... Uh, dat, dat doen mensen soms ook. Hè. Die gaan soms dan tientallen jaren procederen. tegen iemand, of tegen de Nederlandse staat. of tegen uh, een instituut. of tegen. Uh, nou ja, noem maar een dwarsstraat. En dan uh, uiteindelijk krijgen ze dan wel hun gelijk. en dan is hun rechtvaardigheidsgevoel bevredigd. maar je moet niet vragen wat het kost. Het kost geld, vooral heel veel geld. Dus dan moesten ze vaak ook nog een extra lening voor afsluiten. of een huis voor verkopen. of. Uh, het kost ook heel veel nachtrust meestal. Ook hè? En dat is allemaal dan om zichzelf te wreken. Of om het recht te halen. Of om... Nou Paulus zegt. Jullie zijn geliefden. Dat wil zeggen. Jullie zijn door God geliefd. Jullie kennen de verzoening. Jullie weten dat het vanuit God gezien vrede is. En hij heeft ook gezegd. Als het nou gaat om alle mensen, vers 18, leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Nou, als jij tientallen jaren gaat procederen, dan kan ik u verzekeren dat je geen vrede in je hart hebt. Al die jaren niet. Want je wil maar steeds je recht halen. Je wil maar steeds genoegdoening. Dus dan heb je geen vrede in je hart, denk ik. Dus voortdurend is er die onvrede die aan je knaagt, die aan je vreet. He, sommige mensen vallen daar ook letterlijk door af. Hè? Mensen kunnen ook afvallen doordat iets aan hen vreet, zoals het heet. En dat is dan ook in meest letterlijke zin zo. Die vallen dan vele kilo's af. Die worden dan echt mager van al datgene wat door hun hoofd en door hun hart maalt. En dat vreet letterlijk aan hen. Nou, dat is allemaal wat we elkaar niet toewensen. Ik wens u dat niet toe. Want wij kunnen in vrede leven. En eigenlijk is het... Dan een makkelijke weg. Maar ja, voor sommige mensen is dat toch heel moeilijk om die weg te gaan. Om, zoals Paulus aan de Korintiërs al eerder schreef. Waarom leiden jullie niet liever onrecht? Waarom laten jullie je niet tekort doen? 1 Corinthië 6. Maar jullie doen onrecht. En dat aan broeders, zegt Paulus dan. Ja, dat gebeurt allemaal. En sinds die tijd is er nog niet zoveel veranderd hoor. Maar goed. Ik heb eronder gezet, jij en dan een blauwe pijl de Heer... Met andere woorden, jij laat het over aan de Heer. Dus jij geeft ruimte aan de Heer, als het ware, om het zo maar te zeggen. Om die verontwaardiging te doen blijken. En jij laat het gaan. En dat is nou typisch het grondwoord wat wij altijd vertalen met vergeving. Dat betekent van je aflaten. Dus je laat het gaan. Dat is eigenlijk genade betonen. Dat is wat God ons ook doet, hè? Wij hebben, zegt Paulus in Efesius 1, de vergeving van de krenkingen. En het grondwoord daar is van je aflaten. Dus als wij God krenken, want een krenking betekent dat je op Gods hart gaat staan, dat je Gods hart krenkt, dat je hem in zijn gevoelens pijn doet, om het menselijk te zeggen, dan is het niet zo dat God ons van zich af verstoot, maar hij laat het gaan. Waarom? Omdat we zijn zonen zijn. En omdat we omdat hij ons niet veroordeelt. En kan, als je het juridisch zou willen bekijken, kan dat ook helemaal niet. Maar goed, we zijn familieleden van God geworden. En kijk maar hoe je met je eigen kinderen doet. Als we op een bepaalde leeftijd nog een standje nodig hebben, laat ik het zo maar zeggen. Dan stuur je ze wel eens naar boven of naar de gang. Of... En dan weten ze deksels goed dat ze fout zijn geweest. Maar dan blijven het wel je kinderen... En dat is alleen maar om ze dan een, een, een halve dag later, of een half uurtje later, of een drie kwartier later weer in je armen te sluiten. Toch? Nou, zo is het toch met God ook. Dus wij hebben, zegt Paulus, en ik denk dat we dat wel eens vergeten, de vergeving van de krenkingen. Dat is gewoon iets wat wij hebben. Wij hoeven dus geen vergeving te vragen, dat wil ik eigenlijk daarmee zeggen. En dat is ook niet wat Paulus ons leert, hè. Paulus leert nergens dat wij onze zonden moeten beleiden. Want onze zonden zijn al weggedaan. Al lang. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als je dwars zit, natuurlijk ga je ermee naar God. Natuurlijk. Maar bij ons is het geen voorwaarde dat wij onze zonden aan God beleiden. Want, sorry, maar dan kun je wel aan de gang blijven. Bij wijze van spreken. En s'avonds, als je dan bidt, dan weet je niet meer of je nou echt zeker al die zonden hebt gedaan of al die tekorten van die dag aan God hebt beleden. Dat weet je dan niet zeker meer. Maar dat hoeft ook niet. Want het is zo dat wij hebben de vergeving van de krenkingen. En dat is, zegt Paulus dan erbij, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Ja, dat staat erbij. Nou, dat zouden we ons goed in onze oren en in ons hart knopen. Want dat is wat in feite onze situatie is. Hè? Wij zijn, zijn zonen. En voor ons is er geen veroordeling. En dan kunnen wij eigenlijk anderen ook niet veroordelen. Want als u nou zegt: van ja, dat is heel fijn. En vind ik geweldig voor mijn hart om te weten. Maar hoe is dat dan in de praktijk? Nou, in de praktijk betekent dat dan dat wij ook anderen niet veroordelen. He, oordeelt niet opdat u niet geoordeeld wordt, zegt het evangelie van Matthäus al. Nou, bij Paulus ben je dan nog een stap verder. Want dan is er inderdaad voor jou geen enkele veroordeling van, vanuit God. En veroordelen wij elkaar ook niet. He, het is zo dat wij elkaar... Zegt Efeze 4 dat wij elkaar in liefde dragen, eigenlijk staat er, hè? het woord betekent dat dragen. En dan heb je het altijd als gelovigen onder elkaar Ja, maar met die heb ik het toch wel erg moeilijk. Ja, en met die, en met die, en met die. Kijk, als je goed gaat kijken naar al onze menselijke feilen en tekorten, dan kan je misschien bij ieder gemeentelid wel iets aanwijzen. Hm? Ja, nee, precies. Bij ieder gemeentelid, dus ook bij jezelf inderdaad. Ja, 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 ja. Want als je met één vinger naar de andere wijst, dan is het altijd zo dat je de drie naar jezelf terugwijst. Hè? Dat, is, dat, is, uh, ja, dat is vaak zo. U kent natuurlijk wel die bekende gelijkenis van de balk en de splinter. Dat de Heer Jezus zegt, als je nou een splinter bij iemand in zijn oog ziet zitten, haal dan eerst die balk uit je eigen oog weg. Dat zegt de Heer Jezus toch? Nou. Dus, wat hebben wij dan eigenlijk op anderen aan te merken? Als je inderdaad eerst maar eens bij jezelf begint, nou dan stop je wel om bij anderen nog wat met de vinger aan te wijzen. En wat dacht u? Als u, als u dan iets ziet bij de ander, dacht u dat God het niet weet? Die weet het al honderd keer beter dan wij. En ik troost me altijd met de gedachte. Dat God alle dingen weet van de mensen. Hij weet alle dingen van ons. Hij weet alles hoe het zit. Bedoel ik dan. Hè? Vanaf de eerste seconde dat wij leefden. En op de wereld gezet werden. En alles wat we meegemaakt hebben vanaf die eerste seconde. Dat weet hij allemaal. En al die mensen die je dan bij geval in de gemeente tegenkomt. Die weten dat niet allemaal. Dus je kunt hem nooit een terechte mening over jou, of wie dan ook, vormen. Want zij weten niet alles wat er gespeeld heeft en wat er misschien nog steeds speelt. En God gaat met ieder een eigen weg. En of iemand, hè, we zijn allemaal dienaar, hè, dienen en liefhebben. Nou, we dienen elkaar als gelovigen. Want dienen is liefhebben, hè. dat is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde. Als je iemand liefhebt, dan dien je de ander. Nou, daarvoor zijn wij geroepen. En gaan we niet kijken hoe die ander is. Nee, als die ander gewoon gemeentelid is, dan dienen wij. En wij, hebben, hè, wij geven dan te kennen dat wij daarmee lief hebben. Kijk, de Heer diende ook zijn volk toen hij op aarde rondwandelde. Hij diende ze. En dat was niet altijd gezellig, vaak niet. Maar hij ging wel door met dienen. En die discipelen van hem, die begrepen hem ook niet aan het eind. Die hadden hem ook gelijk koning willen maken. Maar ja, toen kwam het lijden toen gingen ze allemaal bij hem weg. Dat zei hij ook, jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden deze nacht. Maar er staat ook dat hij ze heeft lief gehad tot het einde. Johannes 13 vers 1. Hè? Hij heeft ze lief gehad tot het einde. En Petrus die hem verlogende, die werd weer in zijn apostel, hè, in zijn herdelijke taak bevestigd door de Heer. Dat had een notabene verlogend. Notabene Petrus. Maar de Heer oordeelde anders dan dat wij zouden doen. Wij zouden zeggen nee die Petrus is niet meer geschikt als apostel. En zeker niet om de lijden en de sleutels in de handen te hebben. Maar nou, de Heer oordeelde anders. En de Heer zette hem weer in, 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 he, volop in het apostelschap nadat wat er gebeurd was. Dus Paulus zegt ook maar dan komen we volgend hoofdstuk wel op. Of in hoofdstuk 14. Of iemand staat of valt gaat zijn eigen Heer aan. He? En of iemand blijft staan, dat is godszaak inderdaad. En als iemand valt bij gelegenheid, dat is ook zaak. En als we de kans krijgen, zullen we die andere overeind helpen. He? Nou, dat, maar daarom zegt Paulus, wreek uzelf niet geliefden. Maar laat ruimte voor of geef plaats aan de verontwaardiging. De verontwaardiging van God namelijk. En wij laten nog eens makkelijk ruimte aan onze verontwaardiging over dingen. En dat uiten we dan soms. En soms wel eens heftig. Maar het, we zouden de, aan Gods verontwaardiging, te zijne tijd, de ruimte laten. Dat is hè, wat de weg in feite die Paulus wijst. Want er staat geschreven, zegt Paulus dan. Paulus refereren in deze brief vele, vele malen aan de tenag. Als je snel kijkt, zou het 16 keer staan in de Romeinen, er staat geschreven. En in totaal 67 keer in de Griekse schrift. Dus een kwart zo'n beetje bij Paulus dan. Er staat geschreven, daar kwam die steeds mee. Sommige mensen vinden dat hinderlijk. Maar ja, dat is nou net waar het om draait. Het draait om die schrift. Want er staat geschreven. Dus Paulus baseerde zijn uitspraak op de tenag. En in dit geval gaat hij terug zelfs tot in de Torah. Tot in de onderwijzing die God geeft. Nou, er staat geschreven. Dat is waar Paulus steeds op terugvalt. En daar zouden wij ook steeds op terugvallen. Hè? Er staat geschreven. En we kunnen vaak heel ongemerkt... Gebeurt dat? Dat, dat, dat? dat merk je dan wel eens. Maar heel ongemerkt kunnen we onze eigen mening, of onze eigen conclusie, of ons eigen denken, uiteindelijk in de plaats zetten van de schrift zelf. Daar moet je altijd heel erg mee oppassen. Dat niet jouw conclusie, of de conclusie van een broeder, of wie dan ook, dat die niet in de plaats komt van wat de schrift zelf zegt. En daarom zouden ook datgene wat wij geloven kunnen terugvinden te allen tijden in de schrift. He, als we kijken, kan natuurlijk heel snel een aantal belangrijke, in het christendom, belangrijke leerstellingen, uh, die kun je he, eigenlijk heel eenvoudig uh, ja, zeg maar, laten zien dat dat eigenlijk niet klopt. He? Als we alleen al bijvoorbeeld hebben over het woord drie-eenheid, de drie-eenheid van God, dan is dat een uitdrukking die in de schrift helemaal niet voorkomt. Wat wel in de schrift voorkomt is dat God één is. En dat er maar één God is. En die heeft een zoon. En nou ja, zo kun je natuurlijk, hè, we hebben dan afgelopen weekend ook wat stilgestaan bij uh, de rijke man en de arme Lazarus. Daar worden ook allerlei christelijke voorstellingen over het leven na dit leven aan ontleend. Maar ook dat, en dan wordt, er, dan wordt er dus gezegd van nou hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk. En dan zegt iedere christen, of heel veel zeggen dan, ja zie je wel de heer Jezus zegt dat er bewust leven is als iemand gestorven is. Ja, maar totdat je dat stukje gaat bestuderen en wat daar eigenlijk staat en wat de bredere tekstverband is, en dan kom je erachter dat er iets heel anders bedoeld wordt. En dat gewoon blijft staan wat het heel, heel de tenach zegt, wat heel de schrift zegt. Dat er in de dood geen bewust voortbestaan is. Maar dat dood dood is. En dat dood zonder bewust bestaan is. En dat je buiten de tijd staat. En dat je van niets weet. En dat, dat vergt wel, daar zouden we heel wat avonden over kunnen vullen hoor, om dat aan te tonen. Maar de schrift zegt het aan alle kanten. En dan weet ik wel dat er hier en daar wat moeilijke teksten zijn. Maar als je daar de tijd voor neemt en het ook vanuit zijn tekstverband bekijkt, zullen die die lering van de schrift niet tegenspreken. Absoluut niet. Er staat geschreven. En dat is voor mensen, in, in, uh, door, door uh, ge, wat, wat geleerdere mensen, om het zo maar te zeggen, wordt er dan al snel gezegd, als je daarmee aankomt, dat je biblicistisch bent. Of biblicistisch, ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Die C, of je nou een C moet zeggen, of een K, weet ik allemaal niet. Maar dan zeggen ze dat je biblicistisch bent. Waarom? Omdat je je geloof baseert op uitspraken die echt in de schrift staan. Daar hebben ze ook een woord voor uitgevonden. Dan ben je biblicistisch. Nou, dan ben ik met ere biblicist hoor. Die, die titel wil ik wel, die geuzennaam wil ik wel dragen. Prachtig. Graag zelfs. Paulus kwam er toch ook steeds mee aan. Er staat geschreven... En de heer Jezus liep er ook heel hard tegenaan hoor. Tegen de inzettingen, tegen de judaïstische leerlingen. Hij zei tegen ze, jullie hebben door jullie overleveringen het woord van God krachteloos gemaakt. Dus de heer Jezus liep daar heel hard tegenaan hoor. En, en ze vroegen ook naar zijn bevoegdheid, met andere woorden... Had hij wel gestudeerd aan een of andere voorname, aan de voeten van een of andere voorname rabbi van die tijd. Hè? Want daar kon je dan je bevoegdheid aan ontlenen. Nou de heer Jezus stelde zijn wedervraag. Typisch op zijn joods. En daar hadden ze geen antwoord op. Dus hij zei ook niet van wie zijn bevoegdheid kwam. Maar die kwam natuurlijk van zijn God en Vader. Want hij sprak niets anders dan wat hij de vader hoorde zeggen. Dat was zijn bevoegdheid. Dus hij liep gewoon heel hard aan tegen de laten we zeggen, de religieuzen van zijn dagen, die om de Torah heen een heel eigen hekwerk hadden gebouwd van leringen. En dat noemden ze dan de mondelingen Torah, is ontstaan in Babylon. He, toen ze heimwee hadden naar Sion, Psalm 137. We zaten aan Babel stromen en we verlangden terug naar Sion. En in die tijd, in die ballingschap kwam ook het verlangen terug om de Torah weer uit te leven. Maar ja, dat konden ze daar niet, want ze hadden geen tempel, ze waren niet in Jeruzalem. Dus ze konden de Torah niet uitleven. Maar in die tijd is dus het judaïsme ontstaan. De Babylonische Talmud is de basis. Vraagt u maar na hoor aan de rabbi. Ik bedoel, dit is niet wat ik hier zit te verzinnen. Maar de Babylonische talmoed is de basis nog steeds voor ook het hedendaagse judaïsme. Vergist u zich niet. En ik zou u niet vermoeien met dingen uit de talmoed, want u zou schrikken. Ik zou dingen kunnen halen uit de talmoed waar u ernstig van zou schrikken. Als ik die hier naar voren zou brengen. Dat is echt heel wat hoor. En ik ben daarin niet antisemitisch... Maar ik heb wel iets tegen de overleveringen van het judaïsme. Daar heb ik wel iets tegen. Want die maken inderdaad het woord van God krachteloos, ja. En daarom kan Paulus ook aan met... Er staat geschreven. Niet in de Talmoed, maar in de schrift zelf. Daar gaat het om. Daar zouden we naar luisteren. Daar zouden we naar horen. Nou, dat is ook wat Paulus dan tegen de Galaten zegt... Jullie die onder de Torah willen leven, horen jullie de Torah niet? Met andere woorden, zien jullie nou niet wat de geestelijke betekenis van de Torah is? En wat er in Genesis staat, wat dat eigenlijk betekent? Waar eigenlijk die slavin voor staat en waar eigenlijk die vrije voor staat? De geestelijke betekenis van de Torah staat, daar gaat het om. Dat haalde Paulus aan. En dat, ja, dat was tegen het zere been. Hij citeerde de schriften, de tenag. Ja. Mijn
1: vraagje, wil je daar een voorbeeld van geven uh, van iets wat wij misschien allemaal wel kennen, iets
0: wat echt uit het tal moet komt, is absoluut niet... Ehm... Uh, um, ja. Nou ja, ne neem, neem bijvoorbeeld al hun uh, inzettingen, uh, waar de heer Jezus dan ook tegen aanliep, van dat ze, dat ze eigenlijk niets mochten op de Shabbat, hè. Dan moesten ze, oh, ja. ze absolute rust houden. Ja. En dan ging de Heer Jezus volgens mij expres het korenveld in met zijn discipelen aarde plukken. En dan kreeg hij, daar, daar krijgt hij dus moeilijkheden mee. Talmud, Omdat ze, ja, ze hadden met de Talmoed gingen ze dan uitleggen. Want de, de Sabbat was dan bedoeld voor rust. En in de Talmoed staat dan uitleg hoe je dan die rust moet opvatten. Hè? Hoeveel rust je dan moet, mag, wel, niet hebben. En dan gaat het allemaal om wat je dan wel en niet mag op de Sabbat. Daar komt het uiteindelijk allemaal op neer. Nou. Goed, dat is dan een algemeen voorbeeld. Maar de Heer Jezus liep er dus tegenaan. Hij genas iemand met een verlamde hand of een verdorde hand in de synagoge notabene, op de Sabbat. Hij zei, strek die hand uit en hij genas die hand. Nou, daar kreeg hij natuurlijk problemen mee. Want dan was hij zogenaamd aan het werk op de Sabbat. En in het christendom is het niet veel anders hoor, want dan is het ook zo van... Ja, vroeger mocht je dan eigenlijk niet fietsen op zondag. Je mocht geen ijsje kopen. Heb je dat ook allemaal nog meegemaakt? Ja, Ik wel. Ja, ja. ja, je mocht geen ijsje kopen op zondag. Je mocht niet fietsen op zondag. Uh, ze mogen niet met de auto naar de kerk op zondag. Ze moeten lopen naar de kerk op zondag. Dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Het leeft. Het... Ja. Dat is, dat is een soort nieuwe talmoed, ja. Ja, dat is een soort nieuwe talmoed. Zo zou je het kunnen zeggen. Zonder dat ik dat, nou, ik, ik wil echt uh, geen enkel mensen daarin, uh, maar wel die leerling, omdat het gewoon iets is wat totaal niets met de schrift te maken heeft. Het heeft niks met de schrift te maken, in feite. Terwijl de, vier, de, de Shabbat zouden ze juist moeten vieren. En moet je eens kijken wat er al gemaakt de is. Alle
1: vreugde wordt
0: weggenomen. Alle vreugde wordt weggenomen, inderdaad. Ja. Nou, er staat geschreven, daar was Paulus dus voortdurend mee bezig. En die liep natuurlijk ook... Hij had het meeste vervolging ondervond hij vanuit zijn oude groep waar hij in zat vanuit het judaïsme. Daar werd hij het meest door achterna gezeten, meest het meest door vervolgd. Maar er is niks nieuws onder de zon, want Isaac werd vervolgd door Ismaël. Toen begon het al. Dat is precies hetzelfde. En dat is vandaag de dag nog niet anders. Want er staat geschreven, en dan citeert Paulus uit uh, Deuteronomium uit de Torah... Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Dus eerst zegt Paulus, laat ruimte aan de verontwaardiging, hè, geef plaats aan de verontwaardiging. En dan citeert hij de Torah en dan zegt hij, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dat is natuurlijk iets waar Paulus dan op wijst. En omdat wij weten dat wij nu nog steeds in de tijd van genade leven, van de verzoening, weten wij dat God vandaag de dag geen wraak oefent, om het zo maar te zeggen. He, niet vergeld. Ik zal het vergelden, dat is trouwens een heel mooi woord. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Vanuit het Hebraïus is dat eigenlijk heel mooi, dat vergelden. Maar, mij komen de wraak toe, hè. En in dat woord wraken zit ook iets van, uh, uit, het zit heel diep zit er ook iets in van weer, uh, weer doen opstaan, weer doen oprichten. Dat zit eigenlijk ook in dat woord wraken besloten. Heel in, uh, Daar kun je het mee in verband brengen vanuit het Hebreeuws. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Dus dat is natuurlijk nogal moeilijk. Zo'n tekst is natuurlijk nogal moeilijk, hè. Want ja, dan... Word je natuurlijk misschien wel voor de voeten geworpen. Van ja, jullie hebben het over een God die liefde is. En die verzoent En die uh, door zijn zoon alles met zich zal verzoenen. Uh, en dan is het toch zo'n tekst van. Uh, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Iemand die iets van de uh, schrift weet. Die zal ook zeggen. Ja, er zijn toch ook van die wraakpsalmen. Hè? In de negentige psalmen zijn de zogenaamde wraakpsalmen. Ja. Maar we kunnen ons natuurlijk afvragen. Wanneer gaat de Heer dan vergelden? Hm? Wanneer is dat dan? Als het nu, nu niet is, dan moet het nog in de toekomst zijn. Want toen Paulus de Romeinen schreef, was die, die wraak en die vergelding nog niet geweest. Weliswaar werd Jeruzalem in het jaar 70 verwoest, onder leiding van generaal Titus, de Romeinse generaal. Maar dat was niet de vraag waar de schrift over spreekt. Maar wanneer gaat die dan plaatsvinden? He, is dat in de grote verdrukking? Wanneer is de grote verdrukking? Wanneer is dat? De laatste jaarweek van Daniel. Ja, van Daniel 9. Ja. Dan is de grote verdrukking. En wanneer is die grote verdrukking precies? Is dat de eerste of tweede helft van de jaarweek? Nee. Tweede. tweede helft, ja. Gaat de heer dan vergelden?
1: Nou,
0: ik denk ik daar niet. <laughs> Oké, okay. die, die laten we nog even. Goed, we gaan nog even door. Is het zijn verontwaardiging over de volkeren? Is dat niet de vergelding? Of is die vergelding de grote witte troon?
1: Ik denk helemaal dat het einde. Wat zegt u? Dat het allemaal punten zijn van vergelding voor Israël wat ze Israël aangedaan hebben. Vergelding over de volkeren is dus, uh, wat Israël, dat begint bij het huis Gods. Ja. En dan krijg je een verstandiging over de volken,
0: wat hebben jullie mijn volk gedaan Ja, ja. En dan krijg je, nou ga ik
1: jullie, dat dan ga ik recht zetten. Ja. En de grote witte troon, dat is, uh, dat is, ieder komt er voor. En dan krijg je wat, uh, hij weet het hart in de motieven. Ja. En, uh, zo is dat. Ja, als je gaat richten. Dat is ook een moment.
0: Dat is ook een moment van... Uh, ja. ja. Wat is vergelden? Ja, wat is vergelden? Verhelden,
1: ja.
0: Wat is vergelden? Wat is vergelden? Ja. Goed. Ja, nee, maar alle... In feite, ja, in feite zijn dit alle drie... ...zeg maar momenten, om het zo maar te zeggen... ...van vergelding. En vergelding heeft vanuit het Grieks te maken... ...met... Eh, ...terugbetalen. Of... Eh, ...ja... ...teruggeven, zou je ook kunnen zeggen... ...vanuit het Grieks. Teruggeven. Dus dan doet de Heer eigenlijk... ...dat wat de mens heeft gedaan... Op het hoofd van die mens terugkomen, in zekere zin. Zoals dan voor over Israël die grote verdrukking komt. Dat is een, zeg maar, een stukje vergelding. over het volk. En dat laat God dan door de volkeren doen. En vervolgens komt zijn verontwaardiging over de volkeren zelf. Dus die ondervinden dan ook weer de gevolgen. of de, het, de terugbetaling. van datgene wat zij het volk van God hebben aangedaan. En zo heb je dat ook voor de Grote Witte Troon. Alleen, de eerste twee punten gaan natuurlijk over volkeren. En bij de Grote Witte Troon gaat het over individuele mensen. Dus dat is natuurlijk een enorm verschil. Want dan komt het leven van iemand, wat iemand heeft geleefd, komt voor de dag, om het zo maar te zeggen. Want een dag is eigenlijk ook een gericht. Hè? Vroeger had je de Rijksdag in Duitsland bijvoorbeeld. Nou, dag, dat is... Dat is eigenlijk een woord dat te maken heeft met gericht, want dag heeft ook te maken met licht en iets wat aan het licht komt, dat is datgene wat dan ook gericht wordt. En dat zit ook in het woord voor richten. Dus dat zijn allemaal momenten waarop de Heer gaat vergelden. Dat we zeggen, hij gaat uh, terugbetalen wat degenen in hun leven hebben gedaan. En nu zit zitten vanuit het Hebreeuws, zijn het al, vanuit het Hebreeuws zit er ook een hele mooie betekenis in. Want in het Hebreeuws zit er ook het woord shalom in. Dus uiteindelijk zal het uitwerken dat het vrede wordt. Shalom. Dat is uiteindelijk de uitwerking ook van die vergelding. Van dat teruggeven. En die vergelding die God doet, ja dat is toch dan wel weer anders dan dat wij denken. En we hebben natuurlijk aan het begin van, als we het hebben over de grote witte troon, hebben we daar aan het begin van de Romeinenbrief. In Romeinen 2 met name ook bij stilgestaan. Wat God gaat doen in het gericht is ook inderdaad, Ida zei het al, de verborgen motieven van het hart aan het licht brengen. En dat wat in het leven van de mens door anderen niet gezien is geworden, ook dat komt aan het licht. Dus wat wij niet hebben kunnen fotograferen of filmen, om het zo maar te zeggen. He, wat, en misschien was het ook wel niet te filmen. Maar uh, dat zijn toch dingen die daar bij die grote witte troon aan het licht zullen komen. Maar dan zal God op een juiste wijze richten. En hij, hij alleen zal dat kunnen doen door zijn zoon, uiteraard. He, want zijn zoon zal het gericht uitvoeren. En daar zullen alle. Beweegredenen van het hart ook aan het licht komen. En dan komt het in het juiste licht te staan. Dan komt het ook in op een evenwichtige wijze. Want een menselijk tribunaal kan altijd maar tot op zekere hoogte recht spreken. God heeft het rechtspreken wel in de handen van de mens gegeven. Daar komen we nog op. Maar, het begin van Romeinen 13. Maar... Een tribunaal kan altijd maar tot op zeker hoogte. Nu is de, de onlangs is een van de grote oorlogsmisdadigers van de Balkan is uiteindelijk na 16 jaar toch gepakt. En die moet nu voor het tribunaal komen. Dus die komt nu voor de menselijke rechters te staan. Nou, dan krijg je dus een hele rechtsgang. En dan wordt er uiteraard aan het eind daarvan een vonnis uitgesproken. Maar, en dat is ook een zaak die God in de hand van de mensen gegeven heeft. Maar uiteindelijk zal de ware beoordeling, om het zo maar te zeggen, plaatsvinden voor de grote witte troon. En dat is natuurlijk een andere zaak. Maar het is natuurlijk de macht nu in de handen van de overheid gegeven om eh, misdadigers te weren uit de samenleving dus die om die in gevangenschap te zetten zodat die geen last kunnen overlast kunnen bezorgen in de samenleving dat is nu aan de overheid gegeven in deze tijd en dat is overigens al, overigens al lange tijd zo maar de heer gaat zelf vergelden inderdaad en daarom zouden wij het aan de heer overlaten Hè? en dat kan best zijn dat het voor ons een verschrikkelijk moeilijke zaak is omdat er misschien mensen zijn die ons onrecht aandoet. En misschien zijn we dat vergeten, maar in het begin. toen de gemeente ontstond. zijn er veel martelaren geweest. Hè? De gevleugelde uitspraak was ook: dat leer je dan bij kerkgeschiedenis. De, uh, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Hè? Zo staat er dan ook in de, in de kerkgeschiedenisboeken genoteerd. Maar in die tijd werden er ook talloze gelovigen. om hun geloof gedood. En vaak niet op een gezellige wijze. Dat is nooit gezellig, maar dan ook nog op een verschrikkelijke manier bedoel ik. He? Denkt u maar aan he, ver, mensen die Rome bezoeken. Ik vind dat je beter Jeruzalem kan bezoeken, maar goed. Mensen die Rome bezoeken, die moeten dan het Colosseum zien. Weet u wel wat er vroeger in het Colosseum gebeurde eigenlijk? Heeft u wel eens gelezen? He? Zoekt u maar eens op, internet, Wikipedia, Colosseum. Gaat u maar eens lezen wat daar gebeurd is. Daar werden dus gelovigen, christenen, werden daar ter dood gebracht. En dat ging, niet, ging er niet uh, leuk aan toe. Maar dat, dat gebeurde omdat zij geloofden. Dus het kostte hun, letterlijk hun leven als zij hun geloof beleden. Zo is het wel begonnen allemaal. Hè? Dat vergeten wij gauw, want wij, nu in, uh, wij leven nu in een vrij land. En dat is op zich... Uh, ja, we leven in een vrij land. Ik moet toch even nadenken als ik dat zo zeg. Ja, we leven nog in een vrij land. Maar we kunnen ons geloof, dat bedoel ik eigenlijk, wij kunnen ons geloof op zondag gewoon beleiden. We kunnen naar een samenkomst gaan. Er zal niemand zijn die ons daarbij een strobreed in de weg legt. Nog niet. Maar dus wij kunnen nog in alle vrijheid ons geloof beleiden. Maar gaat u maar eens praten met gelovigen in Noord-Korea. Dan is dat wel een heel ander verhaal hoor. Of in, Daar, of in Rusland of in China. Want China is natuurlijk booming qua economie. Maar denk erom dat daar gewoon nog het communisme, en dat is dus het atheïstische communisme, heerst. Dat is de regering. Vergissen mensen zich wel eens in, hè. Omdat het allemaal economisch nu... Eh, moeten we veel, vooral veel handel enzovoort met China kunnen doen. Maar niettemin is het nog steeds communistisch. En communistisch is in de aard van de zaak het systeem van de duivel. Hè? Ik denk dat ik daar verder weinig over hoef uit te wijden. Maar... Dat is dus nog steeds het geval. Gaat u maar eens vragen ook in China? Waarom neemt de geloof daar toe? Nou, omdat ze daar onder druk staan. En juist onder druk neemt het toe. En juist onder druk ga je meer je bijbel pakken. En terwijl hier in Nederland het toch door de bank genomen als je kijkt over het grote geheel binnen kerken en evangelische groepen. Nou niet zo heel erg veel belangstelling is voor de Bijbel. Niet zo heel erg veel. Waarom niet? Nou we hebben het toch veel te makkelijk. En we hebben het veel te goed. En we hebben veel comfort. We hebben televisie. En we hebben internet. Hm? Nou daar gaat heel wat tijd in zitten. Maar de Bijbel open. Ja. Het is altijd fijn als je ziet dat daar nog wel belangstelling voor is. Maar... Kijk maar eens in landen waar men dat allemaal niet heeft. En waar, ja, waar, waar men juist om hun geloof wordt vervolgd. Nou, die lezen hun bijbelstuk hoor. Als ze er eentje hebben. En die moeten ze misschien nog verstoppen ook. Maar die lezen hun bijbelstuk. Hm? Die leven echt met het woord elke dag. Wat een voorbeeld voor ons denk ik dan. Hè? Geweldig. Maar die verdrukking... Hè? De verontwaardiging en de witte troon, dat zijn dus momenten waarop de Heer gaat vergelden. En eigenlijk is het toch weer vanuit het Hebreeuws heel mooi dat dan daar weer het woord shalom in zit. Want uiteindelijk zal het ertoe leiden. Het is een gebeuren wat moet, plaats moet vinden. Het is een noodzakelijke stap in Gods plan die gezet moet worden. Maar het zal natuurlijk uiteindelijk wel leiden tot vrede. He, als de grote gerichten straks van waar eh, die komen en waardoor deze boze aion gaat eindigen... En dan zal er inderdaad een, een aion aanbreken van Shalom, maar dan zal de zoon ook regeren met een ijzeren roede. Psalm 2. He, maar dat zal wel de Shalom zijn, in ieder geval zeker voor het volk, en zal wereldwijd ook een tijd van verademing zijn. Dus die vergelding die nog moet komen, die diep ingrijpend zal zijn en ernstig, leidt er wel toe dat de Shalom gaat komen. En dat zit dus al in het woord vergelden opgesloten. Nou, dat is natuurlijk. Heel mooi weer, hè? Vind ik van de schrift. Dus altijd van die mooie dingen kom je dan tegen. En wat denkt u van deze? Ik heb het woord vijand hier gecursiveerd. Om er de nadruk op te leggen. Maar daar gaat het dus om, hè? Als dan uw vijand honger heeft. Kijk. In het Midden-Oosten is het zo, dan nodig je je vrienden uit en dan, eh, dan heb je een rijke tafel. en er staat brood op, en wijn, en druiven, en weet ik wat allemaal. Hè, met alles, eh, lekkere dingen, met olijfolie gebakken, en, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan nodigt men eh, allemaal vrienden uit, en eh, die honger hebben, en die je krijgt, kunnen dan mee eten. Hè. Dat is een normale situatie, nodig je je vrienden uit, kan je lekker eten met elkaar, enzovoort. Hè, lekker wijn, wijntje erbij. Of vruchtensoap of water, wat je dan ook maar wil. Maar, maar nu, nu even het andere verhaal. Hè? Nu geen vrienden, maar als nou je vijand honger heeft. Je vijand. Als die honger heeft. Zegt Paulus. Hè? Degene die jou achterna ziet. Degene die jou vervolgt. Hè? Die jouw vijand is. Als die honger heeft. dan nou, zegt Paulus, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. He? Dus het, wij, wij worden dan als gelovigen eigenlijk ertoe geroepen door Paulus om onze vijanden bij gelegenheid te eten en te drinken te geven. Dat is in feite wat het evangelie dan hier zegt. He? En hoe kun je dat doen? Nou omdat je weet dat God van die ander houdt en ook dat daardoorheen God iets uitwerkt en uh, waarom dan die ander... Vijandig gezind is tegen jou of tegen ons of tegen. Hè? Dat is dan even een andere zaak. Maar Paulus zegt hoe je daar dan mee om kunt gaan. Geef hem te eten en als hij doorsteekt, geef hem te drinken. Nou, ik heb hier dan een plaatje bij afgebeeld: brood en wijn. Als, als uh, in feite symboliek, hè, natuurlijk, symbolen van. Uh, Waar, uh, ...waar de vrede ook in, enigszins in wordt uitgebeeld. Maar, nou heb ik er tussen haakjes achter gezet, debeten. Debeten. En wie weet wat debeten is? Wat daarmee uitgedrukt wordt.
1: Waardering.
0: Ja, als een waardering. Een uh, bijzondere blijk van waardering. Je geeft de debeten, dat is een speciaal stuk brood toen de tijd... Die, geef je, of die werd gegeven aan de belangrijkste gast, als het ware de eregast aan tafel. Die kreeg de beter. Dat was het belangrijkste stukje brood. Dus dan, wordt het eigenlijk, dan gaat het eigenlijk nog een stapje verder hè, dan je in eerste instantie dacht. Want je denkt van nou ja, geef, geef hem te eten. Dan geef ik hem een plekje ver weg, dicht bij de deur. Nou hij mag er wel aanschuiven aan mijn, ta aanschuiven aan mijn tafel. Maar ik uh, zet hem dicht bij de deur, zodat hij zo snel mogelijk weer. Uh, he, ja. Maar zo zit het dus hier niet. Want het gaat hier om je vijand de B te geven. Dus het gaat erom, eigenlijk, die vijand zelfs als een soort eregast beschouwen. En die eigenlijk het beste stukje brood geven. Dus zover gaat het hè, hier. En er is een heel bekend voorbeeld van, van iemand die dat deed in de schrift. Weet u wie dat was? De Heer
1: Jezus
0: aan Judas. Ja. De Heer Jezus aan Judas, hè. Ja. Kijk. Bij de laatste maaltijd.
1: Eigenlijk ook wel Jozef of
0: niet met zijn broers? Dat is ook. Uh, of, ja, uh, of, of ja, daar zit het ook wel in. Ja, dat, dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers en dat hij ze te eten geeft. Ja. Die gaf, Jozef gaf aan zijn broers ook eten. Ja, dat is natuurlijk een geweldig type van de Heer inderdaad. <kwijnt> He, Jozef betekent ook toevoer. Dus in, toen die broers honger hadden, voegde hij hun brood toe. Hij gaf ook hm. honger, hij gaf brood. Aan zijn broers die honger hadden. En zijn broers die waren hem nou niet bepaald vriendelijk gezind geweest. Hè? Dus Jozef is daarin natuurlijk ook een geweldig beeld van de Heer Jezus. Hè? Een schaduw, vooraf, vooraf Dus Jozef deed dat in feite ook. Bij de laatste maaltijd gebeurde dat. Hè? En dit is een beetje een gestileerde Leonardo da Vinci. Ja, ik heb hem zomaar van internet geplukt. Hoor. Dan kun je talloze van dat soort plaatjes... Eh... Bij die laatste maaltijd. He. nou maaltijd is in het Midden-Oosten natuurlijk altijd een, he, een tafel. Een maaltijd is een uitdrukking van gemeenschap. Dus dat je gemeenschappelijk met mensen, met je vrienden, ga je natuurlijk aan tafel zitten. Dat deed de Heerde Jezus ook. Maar Jezus antwoordde in Johannes 13. He, die zei, één van u zal mij verraden. En de discipelen gingen zich afvragen. Ja, maar ik ben het toch niet. En ik ben het toch niet. Of is hij het misschien. Maar ik ben het toch niet. He, zo gingen die discipelen onder, onder elkaar. He. En Jezus antwoordde. Die is het aan wie ik een stuk brood zal geven. En nadat ik het ingedoopt heb, nadat ik het ingedoopt heb en toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En voor dat stuk brood hier staat twee keer ook de bete. Dat staat hetzelfde woord als wat Paulus hier in Romeinen 12 gebruikt. Dat is precies hetzelfde begrip, de bete. Dus hij gaf aan Judas... Die hem dus zou verraden, gaf hij de beter, Het beste stukje brood. Alsof hij op dat moment de eregast was aan tafel. Wat een enorme diepte zit er dan achter. Hè? Want hij wist, van meet af aan, toen hij de twaalf had geroepen, wist hij wie hem zou verraden. Dat wist hij van het begin af aan. En die liep dus altijd met hem mee, zijn vijand. He, al die drie jaar trok hij met de Heer op. En hoorde ook alles wat de Heer zei. En toch. He, zo dichtbij. En de Heer Jezus geeft op dat moment dus de beten aan Judas. Judas die hem zou verraden. Of die hem zou, misschien moet ik toch nog voorzichtiger zijn door te zeggen. Judas die hem zou Overleveren, Want dat is het woord wat er eigenlijk staat. Er wordt vaak vertaald, verraden in de vertalingen. Maar het is eigenlijk letterlijk, strikt genomen, het woord overleveren, overgeven. Paradidomi. Dus, dat is wat Judas deed. Hij leverde hem over in de handen van de Romeinen. En Judas, het scheelt maar één letter, staat dan eigenlijk voor juda. Want hij werd door zijn eigen volksgenoten overgeleverd aan de Romeinen. Zij riepen: Kruisigt hem. En dan weet ik wel dat er menigte was en dat ze opgehitst waren door enzovoort. En toch, ze riepen Pilatus om Barabbas te laten gaan. En ze riepen over de Heer: Kruisigt hem. Zijn eigen volk, Juda. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen, staat er. Nee, ze hebben in tegendeel, ze hebben hem overgeleverd in de handen van de Romeinen. Dat zegt Petrus later trouwens ook in handelingen. Dus de heer Jezus gaf aan Judas de beter, De vijand in hun midden. En hij zei tegen hem, wat u doet... En, of, en met het nemen van het stuk brood, van de bete voer de Satan in hem, staat er dan. En staat er dus echt de Satan, dus met een bepalend lidwoord erbij, hier, in de, in de tekst. Jezus dan zei tegen hem, wat u doet, doe het sneller. Dat zegt hij eigenlijk, hè. Wat u doet, doe het sneller. Het was in de psalmen aangekondigd dat hij dat zou doen. En daarmee kon Judas niet ontkomen aan datgene wat hij ook deed. En de Heere Jezus die zegt zelfs tegen hem, wat u doet, doe het sneller. Met andere woorden, het moest gebeuren. De Heere Jezus wist van zijn vader dat het onontkoombaar was. En Judas zouden we ook anders bekijken dan meestal wordt gedaan, omdat eerst... De Satan in hem voer, staat er. En daarna was Judas in staat om zijn Heer over te leveren. Begrijpt u? Anders had hij het nooit gekund. Precies als ja. gewoon mens, als menselijk, hè, drie jaar lang met de Heer opgetrokken, had hij het gesproken nooit gekund. Had hij niet eens gekund. En denk erom dat er ook een geestelijke zaak zit aan het feit dat die overpriester en schriftverleden van de menigte ophitste, zodat zij riepen kruis op hem. Dat was niet alleen vanuit de mens hoor, maar dat waren natuurlijk geestelijke machten die hen op dat moment beïnvloedden, om zo ver te gaan, om notabene hij die zonder zonde was, over te leveren in de handen van de Romeinen om gekruisigd te worden. Om de dood van de misdadiger te ondergaan. En is het is eigenlijk ongelooflijk bijna, dat de Heer Jezus dan, bij die laatste maaltijd... De bete aan Judas geeft. Aan zijn vijand op dat moment. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Nou, en dat is wat Paulus dan. Waar Paulus ook aan refereert als hij schrijft. Als dan uw vijand honger heeft. geef hem te eten. De beten. En als hij dorst heeft. geef hem te drinken. En het staat echt de bete hoor. Want het gewone woord voor brood. in het Grieks staat hier niet. Maar hier staat echt het woord de bete. Dus dat is echt een speciaal woord wat hier gebruikt wordt. Het is, het is niet zomaar het standaard woord voor brood. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Nou, in het Midden-Oosten is dat toch vaak wijn, want er staat altijd wel wijn op tafel. Wijn is een uitbeelding van vreugde. De vrucht van de wijnstok, die het hart van de mens en God verheugt, staat er dan in Richter bij. Het staat trouwens in de gelijkenis. In Richteren 9. Dat is eigenlijk de eerste gelijkenis die in de Bijbel voorkomt. Moet u maar eens lezen. Richteren 9. Dat begint met de bomen gingen eens heen. En die gingen dan onder elkaar uitmaken wie er dan koning zou worden. Dat was de parabel of de gelijkenis van Jotam. En een gelijkenis in de schrift. Maar dan moet u maar de studie naluisteren. Uit het afgelopen weekend... Maar dat staat er meerdere keren dat een gelijkenis wordt verteld, die stijlvorm wordt door de Heer Jezus bewust gekozen om iets te verbergen voor de menigte. En aan zijn discipelen ging hij het openbaren. Maar je moet altijd voor ogen houden dat een gelijkenis de functie heeft om iets te verbergen. Behalve voor de gelovigen, voor de ingewijden, om het zo maar te zeggen. Die kunnen dan omdat zij de sleutel hebben ontdekken waar het over gaat. Want ook in die gelijkenis van Jotam en die parabel van Jotam in Richteren 9. Dan zijn er 70, maar dan is er eentje verborgen. 70 mensen zijn daar. Hè? Die komen naar voren, maar er is er eentje verborgen. En daar gaat het om. Nou, dan heb je het weer. Hè? Weer dat verborgen aspect, waarbij die gelijkenis naar voren komt. Maar... De vrucht van de wijnstok, hè? geef hem te drinken, met andere woorden. We mogen daar denken aan wijn, geef hem te drinken. Dat is iets wat vreugde bereidt, dus met andere woorden. Jij als gelovige, als iemand is die jou vijandig bejegend. Je houding om, is er om die ander vreugde te bereiden in feite omdat, en natuurlijk om, is, heeft het de bedoeling om dat vijandige als het ware om te draaien. Om dat vijandige te doen veranderen. Dat, dat kun jij niet als gelovige Maar Paulus roept hier ons wel op als gelovigen tot een houding. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Niet dat wij iets kunnen bewerken. Maar we kunnen wel die houding aannemen van verzoende mensen. Houding aannemen van vrede. Voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. En vreek u zelf niet, geliefden. Nou, dat is soms moeilijk. En, maar dit is ook wel de, de weg die pauw de zon wijst. En de Heer Jezus is daarin op een geweldige manier ons voorgegaan. Goed, we gaan even een moment met elkaar pauzeren. De uh, spulletjes in de kaart. Goed. Ja, we gaan het ook hebben over vurige kolen. Dus.
1: Nou, mooi uit.
0: Na deze pauze vol, uh, vol met woorden gaan we weer verder met het woord. Um, Paulus, die uh, citeert dan uit Spreuken. Dus hij blijft in de tenag. En in Spreuken staat, in Spreuken 25. En spreuken, dat is ook zo'n boek met allemaal van die gelijkenissen, zeg maar. Dus daar zit ook vaak nog een uh, min of meer verborgen betekenis aan vast. Maar hij zegt dan, of de spreukenschrijver, die uh, zegt dan, en men denkt in het algemeen, dat het uh, er zijn heel wat uh, spreuken van uh, Samuel, maar ook van, uh, van Salomo, sorry. Van Salomo en uh, van anderen ook. Maar in spreuken 25 staat, als iemand die u haat, dus dat is even, dat ligt natuurlijk heel dicht bij vijand, hè, maar hier staat iemand die u haat. Maar dan zit misschien toch nog iets anders aan. Honger leidt, geef hem brood te eten. Dus dit is hier wat iets algemener gesteld dan zo specifiek als we daarnet zagen bij de beten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen en Yahweh zal het u vergelden. En u ziet, ik heb daar tussen haakjes bij gezet het woord shalom, want vanuit het Hebreeuwse woord staat er shalom in. Dus als iemand u haat, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Maar haten, dus het Hebreeuwse woord shana, dat heeft te maken met achterstellen of op de tweede plaats stellen. Het heeft niet die grond in zich zoals wij dat in ons dagelijks taalgebruik kennen. Uh, het haten wat de ene mens de andere mens doet. Want daar zit vaak een hele diepe angel achter. Maar het haten heeft in de schrift te maken met op de tweede plaats stellen of achterstellen. Want Ezo, uh, Ezo is Edom en Ezo kreeg ook zegen. En werd het ook gezegend. Alleen Jacob, die kreeg het eerstgeboorterecht. Maar het kon ook bijna niet anders, want hij was als tweede geboren en dus kreeg hij het eerstgeboorterecht. Zo gaat het steeds, hè. Want ik noemde net voor de pauze al, niet Ismaël, maar Isaac, hè. Ismaël was strikt genomen de eerstgeborene. Maar Isaac kreeg de zegen. Het was niet Ezo, de eerstgeborene, maar Jacob, degene die letterlijk het tweede geboren werd, kreeg de eerstgeboortezegen. Niet Manasse maar Efraim. Efraim kreeg het eerst geboorterecht hè, onder Israël. Efraim en niet Juda. Heeft u wel eens bij over nagedacht? Dus daarmee eh, zien we dus dat als de Heer zegt in eh, Malachi, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Dat is niet op basis van wat zij in hun leven gedaan hebben waar de Heer dan achteraf op reageert, want Paulus zegt erbij, dat hebben we gezien in Romeinen 9, Paulus zegt erbij dat het is voordat zij geboren waren en voordat zij ook maar iets goeds of kwaads gedaan hadden, daarvoor werd al gezegd dat de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En heb ik, eh, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Dus Esau werd achtergesteld ten opzichte van Jacob. Dat was niet op basis van Esau's gedrag. was niet op basis van Jacobs gedrag. Want als je die maatstaf zou aanleggen, dan zou het precies andersom zijn geweest. Nee, Jacob, dat was toch de hiel, weet u wel. Nee, Jacob betekent hiel. Nee, die eh, graag eh, de zaken naar zijn eigen hand wilde zetten. Nou, dus dat is dat woord haten. Hè? Dus dat zouden wij ook hier bedenken. Als iemand die u haat honger leidt. En Paulus zegt dan later dus vijand. Geef hem brood te eten. Hier is dat wel leghem, hè? in het is Dus algemene woord voor brood. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken. Dat is eigenlijk heel mooi. Want zowel brood als water. Waar zijn die nou in de schrift een beeld van? Gods woord. Gods woord, ja. Dus misschien kun je dit ook nog wel overdrachtelijk opvatten. Als met jouw houding iets van Gods woord vertellen. He? Geef hem brood te eten en water te drinken. En wat doe je dan? Nou, dat zegt de spreukenschrijver erbij. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Ik hoop dat wij dit niet letterlijk opvatten. Want dan uh, zouden wij nou precies het tegenovergestelde doen van wat er in vers 21 staat. He? Maar dit is natuurlijk overdrachtelijk taalgebruik. Dat begrijpen natuurlijk allemaal.
1: Maar iemand die je haat hoeft niet je vijand te zijn.
0: Nee. Het kan ook iemand zijn die jou achterstelt op een of andere manier. Dat hoeft nog niet per se hatend te zijn zoals wij dat. He? Iemand die het bij wijze van spreken naar het leven gaat staan en dat soort dingen. Maar het Hebreeuwse woord Shana heeft dus ook te maken met achterstellen of op de tweede plaats stellen. Maar dat kan op de lange duur toch in een mensenleven uh, pijnlijk zijn. Als bijvoorbeeld ouders het ene kind voor het andere kind trekt en dat systematisch en voortdurend doen. Dan kan het heel pijnlijk worden. Want. Nou, hier staat dan, zo zult u, dus door je zo'n zo houding aan te nemen, zo zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen. En jawel, zal het u vergelden. Kijk, later de vergelding, hè, en daar zit ook een beetje het woord, het Nederlandse woord geld in. Maar goed, dan vertaal ik het even vanuit, of dan geef ik het even vanuit het Nederlandse woord. Uh, misschien is loon het verkeerde woord, maar op een of andere manier zul je daar toch uh, dan... Laat ik het zo maar zeggen, de vruchten van plukken. Ja, wel zal dat u vergelden? Zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen? Hè, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou precies? U zult vurige kolen op iemands hoofd hopen. Betekent dat dan dat die ander beschaamd zal staan? En je het het hooguit warm van jouw hartelijkheid. Ja, dat kan. Dat kan uh, iets, iets zijn inderdaad wat die ander niet verwacht. Het is een, uh, denk ik...
1: Waar komt die uitdrukking vandaan dan? Vuurige kolen? Ja, uit de uit, ik denk ja. uit spreuken hier. Ik ja, denk dat hier de oorsprong,
0: hier zal de oorsprong liggen waarschijnlijk. Vuurige kolen op is, iemands hoofd open.
1: Nee. Maar er komt ergens iets vandaan, bedoel ik misschien wel, in de praktijk ja. of zo. Of niet? Dat, ja...
0: Waar dat precies aan ontleend is. Of er iets in het dagelijks leven was. Of dat er iets bij de volkeren was of zo. Ik nee. weet het niet. Nee. Nee. Dat vind ik wel moeilijk. Uh, dat zou ik zo even niet weten. Maar. In ieder geval. vuurig kolen op iemands hoofd. Hoop, betekent, ja. Je, je doet toch iets. dan. wat die ander kennelijk niet verwacht. He, je betoont die ander eigenlijk liefde. wat die ander niet verwacht. Ja. En daardoor kan die ander. bij die ander natuurlijk wel iets op gang komen. in, in, in de gedachte. Uh, dat, uh, ja. Iets, iets wonderlijks eigenlijk. Van hé, hey, ik, ik had verwacht dat die ander wel eh, ook naar mij toe een afwerende houding zou aannemen of wat dan ook, en dat gebeurt niet, in tegendeel zelfs. En dan kunnen er dan hele wonderlijke dingen weer uit voortkomen, eh, wonderlijke dingen ten goede. Eh, en die vurige kolen, eh, vuur, kan ook een straf
1: van God
0: zijn. Of... Vuur kan ook een gericht zijn, hè? Ja. dus een. een Kijk, vuur in de Bijbel, gericht. Um, vuur uh, heeft ook een reinigende werking. Hè? Vuur is ook een type van de geest. Hij zal u dopen met geest en met vuur. Hij naam komt, die is sterker dan ik, zegt Johannes. En hij zal u dopen met geest en met vuur. Dat, uh, dat, of dat Griekse woord vuur voor vuur, pur. Dat, dat kennen wij in ons spraakgebruik in puur, in de zin van zuiver. Dus vuur werkt ook louterend. Hoe hoger jij bijvoorbeeld goud gaat verhitten, hoe meer eh, zeg maar vuil uit dat goud weggaat en hoe zuiverder dat goud wordt. Op de duur wordt het doorzichtig en dan is het heel hoog verhit geweest. Je moet het ijzer smeden als het heet is, wordt het ook wel eens gezegd. Hè? Dan is het ook, wordt het ook buigzaam. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft. He? Zoals een smid. Die, maakt, die kan het ijzer buigen als het heel heet is geworden. Als het wit heet is, zeg maar. Nou, dus ik denk dat dat ook allemaal notities zijn bij dat vuur. He? Het is liefde. Het is eigenlijk het vuur van de liefde, zeg maar. Die dan werkt. En, en dat leidt tot een stukje zuivering. Of kan leiden tot een stukje zuivering, met andere woorden. De, de onderlinge relatie die door, zeg maar de haat van die ene onzuiver was geworden, kan juist weer gezuiverd worden, doordat jij eh, liefde betoont waar die ander dat niet verwacht. En waardoor die ander zelfs inderdaad beschaamd staat. Dus dat heeft dan ook een zuiverende, een reinigende werking. En daarom zegt Paulus ook al eerder in, in Romeinen 12: vergeld niemand kwaad met kwaad. Dat betekent dat het kwaad stopt, want jij vergeldt niet meer kwaad met kwaad. Die één doet jou kwaad aan, maar je doet het niet terug, dus stopt het kwaad. Dus het heeft ook een reinigende, een zuiverende werking. Hè? Dus dat zit natuurlijk ook in dat vuur. Hè, want dat is wat Paulus dan in vers 20 van Romeinen 12 dus aanhaalt. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat ontleent hij dus hier aan spreuken 25. Want daar stond, daar stond dat al. Dus dan zien we alweer hier in spreuken... Daar zit dus een stukje verborgen betekenis in, een overdrachtelijke betekenis. Die in al die gelijkenissen, als er in een schrift een vergelijking wordt gemaakt, zit er dus een, een soort verborgen, een overdrachtelijke betekenis in. Nou, dat, dat, dat citeert Paulus dan hier. En dan zegt hij, eh, wordt niet overwonnen door of onder het kwade, maar overwin het kwade met het goede. Dus... Als jij ten strijde strekt tegen het kwaad, wat, wat is dan je wapen? Het goede. Het goede, ja, precies. Wij strekken ten strijde tegen het kwaad met het goede. Hè, dat is uh, wat Paulus ook zegt: hè, de wapens van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar die zijn geestelijk. Dat zijn de wapenen, nou, dat is dus het goede. He, dus hier zien we het kwaad met de lauwe krans om. Dat is als het kwaad wint. He, overwinnen, dat is uh, ons woord uh, Nike. Dat mag ik niet anders uitspreken, anders ga ik reclame maken. Want het Griekse woord voor winnen, overwinnen, is Nikao. Dat is Nikao. En dat kennen wij terug in de openbaring in de leer van de Nicolaïten. Dat, dat zijn de overwinnaars van het volk. En daar komen wij misschien nog wel eens een keer over te spreken. Over de leer van de Nicolaïten, wat dat is. Dat is niet, uh, dat is niet Sinterklaas. Klaar, dat is,
1: het staat, uh, is dat een heel actief proces, overwinnen het kwade? Dat zou je hier bijna uithalen, maar we hebben het ook... Ja,
0: het dat is ook een passief, of dat is actief, ja. Overwinnen, overwinnen, ja. Ja, dat kan ook een actief. beetje
1: alsof je het op gaat zoeken en dan gaat verslaan. Of, of, ja.
0: Nee, nee, kijk, dat kwade, dat, dat komt bij gelegenheid op je af. Of ja, dat wordt je precies. aangedaan. En dan, je en dan uh, ga je dat kwade uh, overwinnen, niet door je kwaad terug te doen, want dan staat er je het alleen maar op. Dan wordt ja. het alleen maar erger. Ja. Maar je overwint je het met het goede. Dus je ja. reageert anders. Dus je gaat vuurige kool op iemands hoofd ja. open en dat soort dingen. Je gaat iemand die dorst heeft, je vijand ga je te eten geven en te drinken en dat soort dingen. Nou, dan stop je dus dat kwaad en je overwint het met het goede. Ja. Dan wordt het goede nummer één. He, zoals in het plaatje staat. Goede, het goede is overwinnaar dan. En dat is wat God natuurlijk bedoelt. He, dat het goede overwint. Overwin het kwaad met het goede. Dat is eigenlijk het verrassende wat hier in de tekst zit. He. Ik vind dat wel een beetje verrassend eigenlijk. He, je zou denken: van nou, he, oog om oog, tand om tand. Zo gaat het in de wereld.
1: Is wel helemaal erg oog om oog,
0: tand. Ja, ja dus als jij mij een klap teruggeeft, of als jij mij een klap wil geven, zal ik je voor zijn. Geef jou eerst een klap. Dat doet IDF, he? Israel Defense Force. Die deelt meestal de eerste tik uit voordat de ander kan uh, slaan. Dus zo gaat het inderdaad uh, vaak uh, letterlijk. En ja, uh, oog om oog. Maar dat is natuurlijk iets totaal anders dan wat Paulus ons hier als de weg wijst. Maar de grond waarop wij dat doen is natuurlijk ook al anders. Wij kennen het Evangelie van genade en verzoening. En daar waar de ander geen genade schenkt of ongenadig is, schenken wij genade. He? We hadden het in het begin van de avond even over vergeving. En Paulus heeft het dan in Efeze 4 over elkaar in genade schenken. Zoals God jullie in Christus genade schenkt. Dat is heel wat anders natuurlijk. Dat is precies het tegenovergestelde. Van jij verkoopt mij een klap en nou verkoop ik jou een klap terug. Nou genade schenken is precies het tegenovergestelde. Dan geef je dus geen klap terug. Maar je schenkt genade. Je schenkt die ander wat die ander stikt genomen dan niet verdient. Maar je schenkt die ander genade. Waarom? Omdat je bewust bent, inderdaad wie je zelf bent, en wat God jou gedaan heeft, wat God jou geschonken heeft, en dagelijks ook schenkt. En dat geef je als het ware door aan die ander. Dus het is dan overwin het kwade, hè? daarmee kunnen we overwinnen, namelijk met het goede, door goed te doen. Door aan die ander het goede te doen. En dat is iets wat wij kunnen doen bij gelegenheid. En dat is iets wat het evangelie ons eigenlijk uh, leert in feite. Hè? Dus dat is uh, eigenlijk de verrassende manier waarop Paulus daarover spreekt. Hè? En, en dan hebben we toch een, denk ik een stukje gehad wat toch heel bijzonder is. En waarin Paulus toch heel erg diepgaand eigenlijk... He, de, 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 de consequenties van het evangelie... de gevolgen van het evangelie... in ons leven naar voren brengt. En dan zegt u van ja... dat is eigenlijk best moeilijk. Want als ik nou die ander tegenkom... in levende lijven... die moeilijk is... of die waarvan ik merk dat het mijn vijand is... dan is het best moeilijk... in de praktijk. He? Dan loop je er tegenaan. zeg maar. En ja? moeder,
1: als een kind thuis, thuis komt... en is op school geslapen... dan zegt die moeder... Denk nee, er dan, keer keer weer, terug geef geven, we een met, want anders gaat het voort. En iedereen jou slaan,
0: dan denk je dat ja. je niet je bent. Dus ja. de kinderen worden niet al opgevoed met... Ja, ja. 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 zo gaat het vaak. Ja, zo gaat het vaak natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat zijn lastige dingen dan. Zeker. Dus het, uh, het goede staat dan eigenlijk hier uiteindelijk voorop, hè. Het goede is de weg die het evangelie wijst. En dat is de weg van vrede, genade, verzoening. En dat is wat natuurlijk in alle kanten in de Romeinenbrief naar voren komt. Ja, en dan komen we bij hoofdstuk 13. En daar wil ik vanavond toch een klein beginnetje mee maken. De overheid. De overheid. En Paulus schrijft daarover. We beginnen maar eens in vers 1 en 2, zullen we dat even met elkaar lezen, de overheid. Er staat ieder mens, Romeinen 13, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Even tot zover. De overheid. Dat is ook wel zo'n heikel onderwerp, hè? Als gelovigen daarover nadenken. En dan heb je natuurlijk allerlei gespreksgroepen waarin men dan met elkaar over in gesprek gaat. Over hoe ver je nou wel of niet de overheid zal gehoorzamen. Of hoe ver dat gaat. He, en dan gaat men in de gespreksgroepen praten over de Tweede Wereldoorlog. En als jij dan Joodse mensen in je huis hebt verborgen. En er klopt een soldaat, een Duitse soldaat aan je deur. Wat je dan had moeten doen. Nou dat gaan we hier dus niet doen vanavond. Want dat is uh, zoveel jaar geleden. He, dat is 60 jaar geleden. En ik denk ook dat het heel moeilijk is om dat vast te stellen. Kijk waarom? Dat is niet omdat dat... dat uh, ...makkelijk eraan voorbij gaan is... ...maar dat is omdat... ...elke situatie weer anders is... ...en dat iedereen weer anders in elkaar zit. En... ...in hoeverre dat gaat... ...dat, dat hangt gewoon van de situatie af. En... Eh, ...zaken als Tweede Wereldoorlog... ...maar in Irak hebben mensen ook... ...de tijd van Saddam Hussein meegemaakt... ...mensen zijn nu in Noord-Korea... ...hebben ze met een atheïstische overheid te maken. Ja, hoe stel je dan op... Nou, in die gegeven situatie denk ik... ...ja, je hebt zijn woord inderdaad... ...en daarbij ook allerlei praktische omstandigheden... ...waarin je vraagt om leiding door zijn geest. En dan, ja, dan, dan kan het... ...inderdaad, maar iedere situatie is dan weer anders. Dus dat is allemaal heel lastig. Dat is heel lastig. En dan kan je natuurlijk eindeloos met elkaar over gaan praten. Eindeloos. Maar of je daar iets mee verder komt... Vraag ik me wel eens af. Hm? Maar kijk de overheid is natuurlijk iets dat, waarvan Paulus zegt. Dat het uh, in ieder geval boven ons gesteld is. En dat het ook een zaak is die op dit moment wel door God zo gewild is. En dan kennen we natuurlijk allemaal verschillende vormen van overheid. Ik heb er hier drie. Ik zat na te denken ja je kan er zo tien of twintig misschien wel noemen. Maar er zijn natuurlijk verschillende vormen van overheid waaronder een mens leeft. En daarmee wil ik eigenlijk al illustreren dat het lastig is voor een gelover om dan precies vast te stellen wat je bij gelegenheid in die situatie zou doen. En je kan bijvoorbeeld een dictatuur hebben. Nou, ik noem dan net Noord-Korea. Nou, dat is een communistische, stalinistische, op stalinistische leest geschoeide dictatuur. Daar is het niet gezellig voor geloven. He? En daar is het gewoon heel erg moeilijk. Je kan ook allerlei andere vormen van dictatuur. He? Ik noemde al net het Irak onder Saddam Hussein. Nou, onder Saddam Hussein was het redelijk. Als je goed hield aan alle voorschriften, was het redelijk nog wel te doen als geloven. Redelijk, enigszins. Maar wij kennen bijvoorbeeld een democratie. Hè? Nou, dat wil zeggen, de macht is aan het volk. Althans, dat denkt het volk. He? Dat is demos, he? het woord demos betekent volk. En kratie, dat is van kratos, de macht. Dus dan is de macht aan het volk. En wij denken dat dan één keer per vier jaar als we mogen stemmen. Dat wij de macht hebben. Nou, dat is dus niet het geval. Want de ambtenaren... De hoge ambtenaren, die blijven gewoon allemaal zitten. Welk kabinet er ook is, paars of pimpelpaars of groen of uh, linksgroen of... Uh, nou, maakt niet uit welk kabinet er ook zit. Dezelfde ambtenaren blijven op de departementen zitten. Neemt u nou van mij aan dat het zo werkt? En het aan het beleid verandert niet zoveel. Hè? Dus een democratie, ja... Kijk en tegenwoordig, kijk we hebben in Nederland natuurlijk wel een regering, ik heb hier een plaatje opgezet van de Trefferzaal en dat is uit 2007 onder het kabinet Balkenende en de 4 was het inmiddels. De teller stond toen op vier. en uh, die denken dan dat daar alle macht van uitgaat. Maar inmiddels is dat al gewijzigd. Hè? Er ligt nu al aardig wat macht in Europa, om het zo maar te zeggen, bij de Europese Commissie. Die wordt niet gekozen. Dus democratie, dat is ook nog... Nou, en vroeger had je de aristocratie. Ja, dat waren, zeg maar, hooggeplaatste, soms edelen, soms wat minder edelen. Nou, die hadden dan de macht. Hè? En de aristocratie is natuurlijk door, in Frankrijk door de Franse revolutie omvergeworpen. En daarna werden het allemaal republieken overal. En dan hadden de koningshuizen niet zoveel meer te vertellen. Dus er is nog wel eens wat veranderd in overheid. Hè? In de diverse landen zo. En daar kan je natuurlijk ook uh, veel over vertellen. Maar uiteindelijk uh, is er wel één gemeenschappelijke noemer. En dat is dat de mens over de mens bestuur voert. Dat kun je wel vaststellen. En als ik dat zo zeg dan is dat ook maar weer tot op zekere hoogte waar. Maar goed in ieder geval... Voor ons oog is dat zeker zo. En dan zegt Paulus in vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdagen die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdagens die er zijn, zijn door God ingesteld. Nou, zo is het nog steeds. Uh, het gezag is er vanuit de regering. En dat is een goede zaak dat het er is. Want dan hebben we een uh, in Nederland toch redelijk geordende samenleving. Waarin alles... ...toch redelijk geordend verloopt... ...en dat is ook wel een punt waar we dankbaar voor mogen zijn... ...omdat het in andere landen best wel heel anders is. Dus in die zin... ...is die overheid, zoals Paulus ook in een stukje zegt... ons ten goede. En als je tegen de overheid verzet... ...ja, dan gebeurt, dan gebeurt er wel iets natuurlijk. Maar dat is allemaal dus door God ingesteld. En als we deze tekst even wat concordanter bekijken... ...dan staat er dit... En dan staat het toch wel bepaald anders. Laat iedere ziel, daar wil ik u even op wijzen. Er staat niet mens, maar er staat ziel. Dat heeft wel een speciale betekenis. Laat iedere ziel onderschikkend zijn. Dus met dat laat onderschikkend zijn, klinkt toch iets anders op een andere manier dan de tekst uit de vertaling. Uit de gewone Nederlandse vertaling. Daar staat namelijk moet zich onderwerpen aan. En laat onderschikkend zijn is toch een wat mildere toon die Paulus heeft. Als hij dat zo zegt. Hij zegt het dan toch een stuk milder. Hè? Laat onderschikkend zijn. Hij wijst natuurlijk wel de weg van de onderschikking. En waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat zo? Nou hij heeft het hier over de ziel. En zo kijkt een overheid ook tegen de mensen aan. Van een gemeente... Bijvoorbeeld onze gemeente, die waar wij in wonen hier. die heeft ruim 60.000 zielen. of die telt ruim 60.000 zielen. Dus de overheid die weet dat precies. Hè, in het bevolkingsregister. Maar een ziel. dus dat is wat Paulus ons wijst voor onze dagelijkse praktijk. Euh, onze ziel. Hè, wij zijn mens. en een mens. heeft. ja, een mens heeft een ziel. Oké, okay. liever zou ik zeggen, een mens is een ziel. He? Want God formeerde de mens uit de bovenste laag van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. En dan staat er in Genesis 2 vers 7, en al zo werd de mens tot een levende ziel. Er staat niet levend wezen, zoals in de NBG-vertaling, dat staat er niet. Er staat, al zo werd de mens tot een levende ziel. De nefesh in het Hebreeuws. Dus een mens is een ziel. Er wordt ook in de Bijbel gesproken over de dode zielen. En ik ga er bewust even wat dieper op in, omdat het een belangrijk punt is. Uh, kijk, omdat um, in veel... Uh, door nogal wat christenen wordt namelijk gedacht... En daarbij vinden ze zich helaas toch in wat minder goed gezelschap. Dat een mens een onsterfelijke ziel heeft. En dat is, dat is toch de boodschap van de slang. Dus dat is toch een wat minder goed gezelschap. Want de mens heeft geen onsterfelijke ziel. En dat is wat velen wel denken, maar dat is niet zo. En dat kun je eenvoudig weerleggen, omdat er in de Bijbel staat dat er ook sprake is van dode zielen. Ja, maar die zielen onder het altaar dan in openbaring 6, die roepen toch, die zielen onder het altaar, die roepen toch, ja maar dat is het bloed, hè, want de ziel van de mens is in het bloed. Dat zijn namelijk de martelaren, die, de joodse martelaren die in de grote verdrukking gedood worden. En dat bloed, net als het bloed van Abel, dat roept tot God om wraak. Dat zijn die zielen onder het altaar. Dus dat zijn geen levende zielen die dan echt kunnen spreken als ze dood zijn. Nee, dat is overdrachtelijk taalgebruik wat wijst op het bloed wat vergoten is van die magelaren. Dat roept. Dat was bij Abel ook zo. Dus een ziel, een mens, is een ziel. Nou, nou zegt Paulus, laat iedere ziel onderschikkend zijn aan de superieure gevolmachtigden. De, de gevolmachtigden, dus dat is... Die, en het woord zegt het eigenlijk al, die, die hebben hun autoriteit, hun volmacht, van hogerhand ontvangen. Uiteindelijk vanuit God. Hè? Want er is geen gevolmachtigde dan onder God, staat er dan. En die er zijn, zijn onder God gesteld. Dus al die gevolmachten zijn onder God gesteld. En die zijn er, omdat God het nu zo wil. Omdat God het nu zo bedoelt. Dat is ingesteld. Dat is al heel lang geleden ingesteld. En Paulus zegt dan ons dat wij ons onderschikken aan die gevolmachtigden. En dat is voor onze dagelijkse praktijk, want geestelijk gezien, en nu praat ik over de geest, geestelijk gezien zijn we namelijk in Christus Jezus boven alle, zelfs alle geestelijke volmachten en dus ook alle menselijke volmachten gesteld. Maar dat is in de geest in Christus Jezus. Zijn wij in feite dan al bovengesteld in Hem. Maar als het gaat om onze dagelijkse praktijk, dus ziel. Nu, hier op aarde, dan zegt Paulus, laten wij onderschikkend zijn aan de gevolmachten. En in dat onderschikken. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar daar zit iets vrijwilligs in. En u begrijpt wat ik bedoel, Een mens heeft geen vrije wil, maar er zit iets vrijwilligs in. Dus wij doen dat. Waarom? Omdat. ...de schrift ons dat zo aangeeft. Dat is eigenlijk even het verschil hier tussen... Hè, ...ziel, mens is een ziel... ...en onze geestelijke positie in hem. Dus vandaar dat Paulus zo schrijft. En vandaar dat ik even goede nadruk leg op het woord ziel... ...omdat het hier dus nogal belangrijk is. En uh, daar komt ook veel verwarring uit voort... ...als je dat niet zo uh, scherp in de gaten hebt. Goed, gezien de tijd wil ik het hierbij laten omdat het inmiddels alweer uh, laat geworden is. En dan gaan wij de volgende keer, uh, het is de bedoeling over twee weken, mee verder.